0: Radio Canu, la plus... 19h le chant des meutes
1: La mutation de l'espace public et d'autre part un peu ce, ce terreau social avec la, la fin du mouvement ouvrier, la crise des grands récits de la modernité qui fait qu'il y a une nouvelle actualité, un nouveau terreau pour les récits antisémites avant en gros la colère sociale notamment des classes populaires s'exprimait par en gros les, les récits du mouvement ouvrier même même si le, le PC a, a, avait aussi un rôle de neutralisation de canalisation de la colère sociale fournissait aussi des, des grands récits, structurait un peu les imaginaires qui étaient pensés en, en, en termes d'opposition de classe ou, ou quand il y avait un problème dans ton usine tu te faisais virer ou quoi que ce soit l'ennemi qui apparaissait c'était le patron euh, or aujourd'hui avec donc 30 ans de restructuration néolibérale. On a vu, c'est une individualisation croissante, en fait, qui fait que aujourd'hui l'imaginaire est plus structuré par forcément par les grands récits de la lutte de classe, créer un vide et un besoin pour de nouveaux imaginaires collectifs et de nouvelles figures de l'ennemi, et c'est là que, justement, des récits nationalistes qui recréent du collectif, qui permettent de compenser à l'atomisation néolibérale, interviennent. Et ces récits nationalistes euh, ou religieux, par exemple, fonctionnent toujours avec une figure de l'ennemi et du coup de l'ennemi qui viendrait dissoudre, déstabiliser la, la communauté, qu'elle soit nationale ou religieuse. Et du coup, un, un, un nouveau terreau social, en fait, pour l'antisémitisme,
2: Salut les auditrices et auditeurs du Champ des Meutes. On se retrouve pour le deuxième volet de notre émission consacrée à l'antisémitisme. Aujourd'hui, on parlera de la place qu'occupe cette question dans les idées et les mouvements de la gauche radicale. Nous avions envie de mener une réflexion sur ce sujet, encore trop peu abordé et investi par les milieux anticapitalistes, anti-autoritaires, féministes et antiracistes. Pour vous donner un aperçu de l'ampleur du phénomène, nous voulions commencer en parlant de deux articles, qui viennent de deux endroits bien distincts de la gauche qu'on peut considérer radicale. D'un côté, une gauche restée attachée à l'idée de la classe comme enjeu principal des luttes sociales. De l'autre, les pensées de la domination raciale comme phénomène cardinal de la hiérarchisation sociale des individus. Ces deux gauches paraissent souvent antagonistes. Pourtant, deux exemples récents montrent qu'elles peuvent partager l'idée selon laquelle la lutte contre l'antisémitisme serait un outil au service des classes dominantes. Le 22 mai dernier, le philosophe Frédéric Lordon publie un article sur son blog, hébergé par le site du Monde Diplomatique, journal d'une gauche pour laquelle la classe prime. L'article parle, pour le dire vite, du fascisme qui vient et comme pour parler du fascisme qui vient, il est utile de se référer au fascisme qui fut, l'auteur évoque le sort des victimes du nazisme. Et il fait une différence. Il affirme que contrairement aux racisés des années 30 et 40, à savoir surtout les juifs, les juives et les tziganes, demain, je cite, les racisés ne se laisseront pas faire. Fin de citation. Conclusion. Les juifs, les juives et les tziganes se sont laissés mener à l'abattoir. Sauf que c'est historiquement faux, il suffit de penser au soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Et ce n'est pas seulement faux, ça insinue également que les exterminés seraient co-responsables avec les nazis du sort qui fut le leur. Ce qui est une idée qui reprend le stéréotype répandu du juif faible et docile face à la tyrannie nazie. Lordon est loin d'être un idiot, et face aux remarques critiquant l'antisémitisme latent de son texte, il aurait pu reconnaître avoir commis des erreurs d'analyse historique et céder à un préjugé trop facile. Sauf que non. Pour toute réponse, le diplôme a ressorti sur Twitter un article paru dans ses colonnes en 2019 et qui affirmait que les accusations d'antisémitisme ne pouvaient être qu'une chose, une manipulation de la droite pour affaiblir la gauche. Donc selon ce journal, l'antisémitisme, ça n'existe plus. Lutter contre, c'est lutter contre des fantômes. De l'autre côté des préoccupations de la gauche radicale contemporaine, voyons un peu ce qu'écrit sur son blog Mediapart Norman Najari, philosophe et penseur de la domination raciale. A priori, il n'est pas sur la même ligne que le monde diplomatique. Et d'ailleurs, le papier en question est une réponse à un livre dont les premières pages ont été publiées dans le Diplo. Dans un article consacré paradoxalement à mettre en avant l'importance des dynamiques de racisation dans les hiérarchies sociales, Norman Ajari dit
3: « Les accusations d'antisémitisme sont depuis des décennies l'outil indispensable pour que la classe moyenne blanche puisse exprimer sa haine de la classe populaire noire dans un langage progressiste en dissimulant les instincts racistes et contre-révolutionnaires qui en sont la vérité. C'est de cette technique d'intimidation que le rappeur Frise Corleone ou la militante Uria Boutelja ont récemment fait les frais en France.
2: Il y aurait beaucoup à dire sur Boutelja, mais comme elle est un peu plus subtile que Frise Corleone, voyons si le fait d'accuser ce rappeur d'antisémitisme est une intimidation infondée ou s'il y a quand même quelque chose. Morceau choisi.
3: Faut que je fasse tourner le khalis dans ma communauté comme un juif.
2: Ou encore.
3: Tout pour la famille pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Ou encore. J'arrive des terres comme Hitler dans les années 30.
2: Accuser l'auteur de ces phrases d'antisémitisme, ce n'est pas chercher à faire taire qui que ce soit. C'est simplement décrire la réalité. On sait bien que les classes dominantes et la droite cherche à répandre l'idée selon laquelle les arabo-musulmans sont tous et toutes des barbares antisémites. Et on sait aussi que c'est faux. Il n'empêche que parmi eux et elles, il y a des idées antisémites qui peuvent circuler. Et Frise Corleone s'en fait le relais dans ses textes. Mais le propos de Norman Najari va plus loin encore, puisque l'antisémitisme n'y est pas présenté comme un racisme subi, mais comme un prétexte et un outil au service du véritable racisme. Les juifs qui se plaignent de subir l'antisémitisme, ceux et celles qui dénoncent l'antisémitisme, auraient un objectif caché, celui de répandre le racisme qui touche les arabo musulmans et les noirs. On voit donc bien, dans ces deux cas, que l'antisémitisme peut être pensé à gauche comme étant le fruit d'une manipulation et non pas une réalité. Évidemment, il ne s'agit pas de faire des généralités, mais les exemples de ce type sont nombreux et les scandales sont rares.
3: Rare, c'est d'ailleurs le nom du collectif que nous avons sollicité pour nous aider à penser ce rapport de la gauche radicale à l'antisémitisme et qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Pour commencer donc les présentations, c'est quoi le rare et pourquoi est-ce que vous l'avez fondé
4: le rare réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes s'est officiellement créé en janvier 2021. Un certain nombre de militants et militantes se sont réunis venant de divers horizons. Il y avait des qui venaient de la revue Vacarme, des camarades de, de mémorial 98 et puis plus généralement des militants et militantes qui depuis des années se posaient des questions sur le fait que la gauche radicale était pour le moins hésitante par rapport au, à ce qui se passait sur la question d'antisémitisme et euh, qui avaient du mal à en parler dans leurs organisations. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la première réunion du RAR, il y a eu une espèce de, de, de libération de la parole, hein, où tout le monde disait euh, bon, voilà, euh, quel était son parcours par rapport à la gauche radicale et ce qu'il avait ressenti comme, comme manque de la part de la gauche radicale. En fait,
0: je pense qu'il y a eu aussi vraiment un besoin collectif de prendre la place et de proposer un autre discours, parce que le discours mainstream dans les milieux de gauche et d'extrême gauche sur l'antisémitisme, c'est celui de l'UJFP.
3: Union juive française pour la paix.
0: Et qui en fait avait en conclusion le fait qu'il n'y avait plus d'antisémitisme et que la lutte contre l'antisémitisme n'était pas du tout une lutte d'actualité. Ce n'était pas une lutte qui, qui, qui devait être menée par les milieux de gauche et d'extrême gauche parce que c'était en fait une lutte des dominants, une lutte qui était déjà reprise par le pouvoir, par les médias ce qui reprend en fait des tropes super antisémites, et donc il y a eu un, vraiment un besoin collectif d'apporter un nouveau discours, de pouvoir, pour les militants juifs, en plus se dire, parler de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'elles ont vécu en termes d'invisibilisation des violences qu'elles ont pu vivre dans les milieux d'extrême gauche, mais également de prendre la place d'un point de vue de l'analyse de ce qui se passait dans le champ militant, sur l'invisibilisation de l'antisémitisme, et aussi de produire des analyses sur le processus de racialisation des Juifs, et de dire qu'en fait il est encore extrêmement prégnant aujourd'hui, avec un besoin, et, et je pense que c'est là-dessus que marche le RAR, c'est à la fois de proposer des analyses assez théoriques, mais de repartir aussi de ce qui se passe en pratique, en termes de violences faites contre les personnes juives, et c'est notamment pour ça que le RAR a, a organisé, a co-organisé un, un hommage à Ilan Halimi le 14 février, pour montrer qu'il y a des violences antisémites qui passent par des, euh, par des meurtres, par des crimes, mais de montrer aussi comment est-ce que la gauche et l'extrême gauche ne s'est pas positionnée et n'a pas pris position par rapport à ces meurtres à caractère antisémite, et donc de montrer qu'il y a un, un, vrai, un vrai manque dans ces milieux-là par rapport à la lutte contre l'antisémitisme.
1: Le véritable accélérateur, je dirais que ça a été le, le mouvement des gilets jaunes en 2018-2019. Et les manquements de la gauche solidaire avec les gilets jaunes en termes de positionnement par rapport à, à l'antisémitisme, assez important qu'on l'a trouvé dans, dans ce mouvement. Quels sont,
3: selon vous, les problèmes dans les milieux de gauche en ce qui concerne la reconnaissance de l'existence et de l'importance de l'antisémitisme
4: au 15e anniversaire de, de l'assassinat d'Ilan Alimi. Et c'est à ce moment-là, alors on avait déjà vu des, des problèmes dans la gauche radicale depuis le début des années 2000, mais à ce moment-là, il y a eu de la part d'organisations de la gauche radicale, la LCR, de la part d'IMRAP, toute la gauche radicale s'est abstenue de manifester, avec une argumentation qui était le fait qu'il y avait le CRIF, etc mais aussi avec une argumentation sur le fait que l'assassinat venait de personnes elles-mêmes souvent discriminées dans la société et que donc il fallait faire attention à ne pas encourager euh, ces discriminations et le racisme. Et ça, c'est effectivement une des, un des points qui a marqué la gauche radicale et une des erreurs de la gauche radicale, parce que par ailleurs, l'antisémitisme est souvent le fait de milieux populaires, de milieux très en difficulté, ce qui ne doit pas empêcher de le, le dénoncer. Dans les années 2000, il y a, je pense que le meurtre d'Ilan Halimi Al est très révélateur de, de ce problème-là par rapport à la gauche radicale.
0: Pour revenir sur la difficulté qu'a eu et qu'a eu en partie l'extrême gauche et de la gauche à le caractère antisémite des meurtres et des violences antisémites, c'est vrai que cette question de la mise en concurrence en fait des racismes a été un vrai un vrai problème pour cette reconnaissance des violences antisémites parce que par exemple c'est vrai que pour le cas de certains meurtres antisémites qui sont faits par des personnes issues de l'immigration il y a toujours une l'extrême gauche a été a été hyper frileuse euh, sur le fait de dire Ah, mais c'est un meurtre antisémite. Et ça, en fait, ce nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment lié à la mise en concurrence, par exemple, de l'islamophobie et de l'antisémitisme, qui existe à droite et qui existe aussi à l'extrême gauche, et qui est un vrai, aussi un vrai fléau pour une vraie lutte antiraciste avec tous les, tous les racismes ensemble. Et en fait, cette mise en concurrence de l'islamophobie et de l'antisémitisme, elle fait preuve, en fait, d'une islamophobie et d'un antisémitisme à l'extrême gauche. Et en fait, elle, elle passe aussi par le fait de toujours mettre en concurrence, faire, faire une logique de concurrence mémorielle en disant « Ah, on parle trop de la Shoah alors qu'on parle pas assez de la colonisation, on parle trop de la Shoah alors qu'on parle pas assez de l'esclavage ». Et ça, ça revient toujours au fait de dire qu'on parlerait trop de l'antisémitisme parce qu'en fait, les Juifs seraient trop présents au niveau du pouvoir médiatique et politique, et donc c'est pour ça qu'on en parlerait trop, et c'est pour ça qu'on ferait comme s'il y en avait encore alors qu'au en, fond il n'y en avait pas. Et c'est pour ça que c'est des débats qu'on a en interne horaire de se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a des discours qui reprennent autant de tropes antisémites dans le, dans le milieu d'extrême-gauche Pourquoi est-ce qu'il y a un abandon de la lutte contre l'antisémitisme Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que c'est vraiment qu'il y, y a une grille de lecture, une grille d'analyse assez antisémite à l'extrême-gauche, c'est-à-dire qui est liée aussi à, au, au discours du pire.
3: Partie des indigènes de la République.
0: Comme quoi les Juifs seraient les nouveaux dominants, comme quoi ce seraient des super-blancs. Euh, et qu'il n'y a plus d'antisémitisme et donc en fait c'est une grille de lecture face à laquelle les collectifs d'extrême-gauche, les collectifs féministes, antiracistes, en fait, se positionnent. Donc c'est pas forcément dire est-ce que individuellement les gens sont antisémites, les militants sont ou pas antisémites, mais c'est plutôt que les collectifs se positionnent par rapport à ça. S'ils si si se mettent à, à, à lutter contre l'antisémitisme, ça voudrait dire qu'ils reprennent une lutte de dominants, une lutte de privilégiés, alors qu'ils sont anticapitalistes, antiracistes, et qu'ils sont censés lutter pour les dominer. Euh, S'ils si ils parlent des meurtres, de, de meurtres à, et qu'ils reconnaissent le caractère antisémite de certains meurtres, ce serait encore reparler ce dont le, ce dont le pouvoir parle déjà toujours, les juifs qu'on tue. et ce serait être islamophobe. Donc en fait, il y a cette grille de lecture-là hyper prégnante dans les milieux d'extrême-gauche, et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de la déconstruire et d'apporter un, un autre discours.
3: Quel est le rapport de la gauche à l'antisémitisme ou au complotisme quand ils sont présents chez certaines catégories des classes populaires et notamment, par exemple, chez certains Gilets jaunes
0: Il y a vraiment un, un discours qui est plein de mépris de classe dans lequel c'est bah, vrai que c'est déjà un peu une, une, une manière de, de se révolter et donc c'est pas si grave en fait, en fait vous, nous faites, vous nous faites chier vous êtes en, fait en, vous êtes en fait hyper classiste, vous, vous mettez en place de la violence de, de classe si, vous, si vous, vous voulez lutter contre l'antisémitisme dans les milieux des Gilets jaunes. Et donc en fait, y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a vraiment plein de discours qui sont mis en place pour invisibiliser la lutte contre l'antisémitisme. Ça c'est par exemple pour les discours complotistes, il y a vraiment un discours dans l'extrême gauche pour dire non, non, c'est pas si grave, et vous, êtes, vous faites de la violence de classe si vous voulez lutter contre ce complotisme-là de la part des classes populaires. Mais également, quand certains militants veulent parler euh, d'antisémitisme, il y a vraiment le discours qui est repris de dire bah, « non mais les Juifs, euh, les, les Juifs, c'est les dominants, c'est déjà le pouvoir qui s'occupe de, euh, de défendre les Juifs ». Et il y a aussi le, voilà, ce, ce discours-là, cette, cette lecture-là dans les milieux antiracistes, du fait que les Juifs seraient des, seraient des super blancs, et donc en fait, euh, auraient une, po, une, une position dans, les, dans le système dans les systèmes de racialisation, une position dominante. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça reprend aussi euh, des tropes antisémites, parce que dire des Juifs qui sont, qui sont Blancs dans un milieu militant dans lequel on pense à travers des concepts de privilégiés non privilégiés, euh, ça fait comme si les Juifs, c'était les Blancs, bah, c'était les privilégiés, et donc ça, ça reprend des, des, encore des tropes antisémites. Donc en fait, on voit qu'il euh, y a vraiment l'utilisation en permanence de plein de concepts pour nier le racisme vécu par les personnes juives, et donc il y a vraiment besoin de, de déconstruire tout ça. Et de, et de repenser la manière dont l'extrême-gauche et la gauche pensent des concepts, notamment les concepts de privilèges, les concepts de qui, euh, qui subit du racisme, qui ne subit pas de racisme. Et, et par exemple, aussi, l'injonction à se positionner sur Israël, le fait de, de dire que, bah, puisqu'il y a le conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme aujourd'hui en France serait une, une manière de se rebeller contre la domination israélienne de, de la part de, de classes dominées en France. C'est vraiment des discours qui sont assez prégnants et que les militantes juives... Entendent, et les militants juifs entendent de manière euh, enfin, assez récurrente et, qui et, et ce sont des discours qui font que soit les militants juifs s'auto-excluent de certains lieux euh, de certaines or organisations militantes ou bien pour ce qui est des milieux antiracistes euh, c'est des endroits desquels ils sont eux-mêmes exclus si on pense à des espaces en non racisée la plupart du temps les personnes juives ne sont pas acceptées parce que y a un, là ça commence à changer un peu depuis quelques mois euh, grâce à l'existence en fait, de, de collectifs euh, juifs euh, euh, qui apportent un nouveau discours et qui réutilisent en fait aussi euh, les, les mêmes concepts qui sont utilisés euh, dans les mouvements antiracistes et féministes, mais il y a quand même ce discours de ben, « vous êtes blanc, vous êtes, vous êtes dominant dans le système de racialisation et donc vous n'avez rien à faire dans ces espaces en non, non-mixité
1: ». Il y a un antisémitisme que l'on dit « historique, remontant du fond des siècles. Mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers, sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du Juif et de tous les Juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire,
3: On voit quand même que le thème de la lutte contre l'antisémitisme a été largement récupéré par la droite. Est-ce qu'il n'y a donc pas juste une volonté pour les gens de gauche de ne pas être d'accord avec des personnes comme Manuel Valls et de ne pas épouser leur agenda politique
0: c'est une des raisons pour lesquelles la gauche est frileuse sur les questions de, de lutte contre l'antisémitisme, mais ce n'est pas du tout la, la raison centrale. Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a une instrumentalisation du féminisme par le gouvernement qui est hyper importante. Euh, même dans la, à droite, et même parfois à l'extrême droite, il y, y, y a une tentative d'instrumentalisation du féminisme, mais ça n'engendre pas une, un abandon du féminisme par les mouvements d'extrême gauche.
4: C'est plutôt quelque part un prétexte, parce que, évidemment, la droite s'est mise en pointe, mais aussi parce que la gauche n'était pas beaucoup là. Hein. Ce que la droite a bien compris, c'est que la gauche était très divisée sur ces questions-là. Et à partir de là, elle, elle enfonce le clou.
1: L'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par la droite ou par le centre et maintenant de plus en plus par l'extrême droite, c'est aussi un vrai problème, même si ce n'est pas ça qui explique principalement le désintérêt de la gauche pour cette question. Mais pour nous, c'est un, un vrai problème et, et je pense qu'il faut l'aborder bah, d'abord sur le, le plan théorique, c'est-à-dire d'où ça vient tout ça. Ça vient en, en partie de la thèse du, du soi-disant nouvel antisémitisme, euh, donc développé notamment par euh, Pierre-André Taguieff, qui d'ailleurs préfère parler de judéophobie, nouvelle judéophobie plutôt qu'antisémitisme pour montrer une soi-disant rupture au début des années 2000 avec l'antisémitisme traditionnel du 19e et du 20e siècle et ça consiste à dire qu'en gros l'extrême-gauche et les populations arabo-musulmanes seraient les principales productrices de l'antisémitisme contemporain, un antisémitisme du coup qui se reformulerait aujourd'hui dans les termes voilà, de la démonisation d'Israël ou, ou d'une critique religieuse et théologique ou dans les, les, les termes d'une de la mondialisation néolibérale, ce qui, ce, qui, ce qui est vrai en partie puisque ce sont les, les, les différentes grammaires, de euh, certaines des gra différentes grammaires de l'antisémitisme contemporain, mais le, le problème c'est que cette thèse elle tend totalement à externaliser euh, la question de la production d'antisémitisme en les projetant uniquement sur certains groupes ciblés plutôt qu'à analyser euh, l'antisémitisme comme une, une idéologie euh, d'une part structurant l'ensemble la, de la société qui se retrouve dans tous les milieux politiques dans tous les milieux socio-ethniques et c'est aussi une thèse qui ne s'interroge pas sur euh, le, le rapport entre l'antisémitisme, sa, sa, son contenu, sa structure et euh, les conditions sociales qui le produisent. Donc, cette, cette thèse du nouvel antisémitisme est progressivement devenue un peu le, le cadre de pensée des politiques publiques et des, de, de tout un ensemble d'essayistes et d'acteurs écrivant sur l'antisémitisme. Du coup, ces, ces politiques publiques, souvent, tendent à, à être hostiles aux, aux mouvements sociaux, à être... À, à, parfois légitimé une suspicion constante à l'égard des, euh, des populations musulmanes. Euh, la question de l'antisémitisme est aussi centrale actuellement dans l'offensive menée contre une partie du mouvement antiraciste et, et des, la, la recherche en sciences sociales au nom de la lutte contre l'islamo-gauchisme. Donc voilà, donc nous on s'oppose clairement à cet euh, agenda
0: Radio Canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18
1: à 19h. Le chant des meutes.
4: Euh, pourquoi tu ne nous as pas appelés pour sa marche ouais. Vous, c'est-à-dire Nous, les rebeux. Elle est juive.
1: Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, vraiment. Pourquoi Je suis vraiment bah, parce que ça risque de brouiller le message, en fait. C'est une marche réservée aux noirs.
2: Mais c'est hyper excluant. Ta ta cause, finalement, c'est notre cause, c'est ma notre... cause. mais c'est la même. Moi, ouais, je me sens, même je me, me cause. sens autant euh, rebu que renoir. Moi pas. Et...
4: cette marche, elle me touche à mort, moi. Et elle nous touche aussi mmh. tous parce qu'il n'y a pas longtemps, mmh. vous a demandé de marcher suite à certains événements, comme tu vois, pour montrer pas de blanche. Ah, et juste ça, ça confirme pas, et même
1: Pardon de quoi
4: À ah, juste titre. Dans le sens où c'était important qu'on soit tous là. Je veux dire, c'est ah, pas
3: par rapport au fait que vous ah, soyez peur. et que c'est des terroristes. Wow, non, non, peur, avoir. Peur, non, 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 non.
1: On Je ne serais pas permis. Euh, franchement, eu chaud, je ne serez pas permis. Carrément.
3: Rien à voir, rien à voir. Non, non, pas d'amalgame. Cette marche nous concerne, euh, mais c'est bien que vous l'ayez fait.
4: Cette marche nous concerne. donc... Marcher contre le racisme. Marcher contre les discriminations. Marcher arabe et noir et juif. Et j'ai que demain. J'ai que demain. Arabe et noir ensemble. Ça, c'est un message fort contre le racisme. Voilà.
1: Excusez-moi, mais euh, là, je Jésus. vois très bien le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Il n'y a pas de jeu, gars. Vous ah, jouez la carte. Le les Noirs et les Arabes, on est des frères. Ouais, OK, oui, mais on est des pas. frères que quand ça vous arrange. Non,
4: je sais très, très bien.
1: Évidemment, fou. qui dans ce salon laisserait sa sœur se mettre avec un Noir Qui...
3: Je pas de sœur. Comme ne nous le montre pas forcément cet extrait du film « Tout simplement noir », l'intersectionnalité permet de s'opposer à la division entre les luttes antiracistes et contre toutes les autres formes d'oppression. Est-ce que, selon vous, au rare, c'est un outil qui peut faire avancer la
1: lutte contre l'antisémitisme Nous, on articule l'antisémitisme à la manière solidaire avec les autres luttes antiracistes et les autres luttes progressistes et qu'on qu commence par exemple à réfléchir à certains thèmes, par exemple euh, le rapport entre antisémitisme et, et sexisme on oublie trop souvent par exemple qu'avant d'être un antisémite forcené Alain Soral était un énorme sexiste et qu'en fait dans sa, dans sa pensée euh, sexisme et antisémitisme vont de pair puisque les juifs sont responsables de la féminisation de la société et en fait l'antisémitisme et qu'on gratte un peu et, 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 et se retrouve très souvent dans les mouvements masculinistes chez les incels etc on peut aussi penser au partage de certains codes de l'antisémitisme dans les islamophobies, l'idée de cinquième colonne, ou alors le partage aussi de certains traits entre l'antisémitisme et la sinophobie l'association aux communautés chinoises du nord un peu mystérieuse, leur association à l'argent, à la circulation, etc. Et c'est tout un ensemble de, de choses que le RAR voudrait creuser à la fois du point de vue de la, de la réflexion et aussi des alliances qu'on voudrait développer, justement pour contrer cette, cet agenda un peu droitier de, de la lutte contre l'antisémitisme qui prévaut actuellement
0: Et par rapport à, ce, à cette intersection entre sexisme et antisémitisme, c'est vrai que de, de la même manière où il y a eu un abandon de la lutte contre l'antisémitisme qu'on a vu par euh, l'invisibilisation du caractère antisémite de certains meurtres antisémites, il y a eu aussi de la part de, de, de beaucoup de milieux féministes et euh, d'extrême-gauche un manque de, de prise en compte euh, d'un point de vue de la, de la lutte féministe des euh, violences sexuelles faites aux femmes juives. Et notamment, on l'a vu euh, lors du, euh, du viol de Créteil qui a eu lieu en 2014, qui était un viol antisémite, qui n'a pas du tout été porté par euh, les milieux féministes. Ce phénomène social de violences sexuelles qui sont motivées par une haine raciale, par une haine antisémite, n'est pas du tout pris en compte par les, par les milieux féministes, c'est-à-dire que le caractère antisémite de ces, de ces violences sexuelles sont, 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 un, sont un impensé. Il y a vraiment un enjeu important, à la fois d'un point de vue théorique et militant, à, à analyser en fait, ces phénomènes sociaux de violence. Il peut y avoir euh, des violences sexuelles euh, motivées par des haines raciales. Euh, là, il y a vraiment beaucoup de euh, violences sexuelles, de harcèlement sexuel motivées par, euh, par de la haine antisémite. Donc ça, 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 ça prend cette forme-là en, 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 envers les femmes juives et les personnes transjuives. Euh, et on le voit aussi par rapport au féminicide, par rapport au meurtre de femmes juives, le caractère antisémite des meurtres de femmes juives aussi n'est pas du tout porté par les milieux féministes et, et d'extrême-gauche, ce n'est pas un enjeu de lutte. Et de la même manière que le RAR veut faire exister la lutte contre l'antisémitisme dans la lutte contre les autres racismes et donc faire des liens avec d'autres collectifs antiracistes, et notamment c'est ce qu'on fait quand on organise des rassemblements et qu'il y a des prises de parole de la part de collectifs antiracistes, aussi de collectifs de lutte contre d'autres génocides. C'est aussi une manière de faire des liens pour pouvoir faire front en fait, contre le racisme, contre la mise en concurrence des génocides, contre l'abandon la, en fait de la reconnaissance de, des états dans différents génocides et aussi pour dire par rapport à ces différents génocides de dire que c'est pas parce qu'il y a un travail sur la mémoire qui est fait et qui est souvent assez mal fait qu'il y a une lutte contre le racisme par exemple euh, c'est pas parce qu'il y a un travail de mémoire qui a été fait sur, euh, sur la Shoah que ça a mis en place euh, euh, un vrai travail de lutte contre l'antisémitisme. en fait en 45 euh, on persécute les juifs euh, on les met dans les sombregages, en 1946, il n'y a plus d'antisémitisme, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il voilà, n'y a, a pas en fait de travail qui a été fait vraiment pour lutter contre, contre l'antisémitisme. Et, et par ailleurs, moi, je suis dans un collectif qui s'appelle le collectif des Juifs Vénères. Et par rapport à cette question de faire des fronts antiracistes, on a commencé à organiser des AG féministes antiracistes avec d'autres collectifs féministes antiracistes en double non micité cest c'est-à-dire entre personnes racisées, et sans hommes cis, euh, pour construire euh, des assises des féminismes antiracistes, pour construire un vrai mouvement dans lequel, en fait, toute cette mise en concurrence des racismes, euh, des différents racismes, notamment de l'islamophobie et l'insémitisme, ce discours antisémite qui mène à une invisibilisation de l'antisémitisme cette mise de côté de la sinophobie, de la romophobie voilà, on puisse avoir, nous, un autre discours par rapport à ça, et construire autre chose parce qu'il parce qu y, y, y a un vrai fléau de la mise en concurrence des racismes dans les milieux antiracistes féministes et il faut pouvoir proposer autre chose pour construire une autre lutte en fait. C'est d'autres stratégies militantes de la part des juifs vénères, mais ça passe par la même chose, c'est-à-dire faire front commun ensemble.
3: Il y a un certain nombre d'institutions officielles qui font une distinction claire entre le racisme et l'antisémitisme. C'est le cas de la LICRA ou de la DILCRA par exemple. On entend souvent le soupçon selon lequel ces agences considéreraient en fait la lutte contre l'antisémitisme comme plus importante que la lutte contre les autres formes de racisme. Vous qui vous appelez le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, est-ce que vous
1: faites cette distinction Dès l'apparition du RAR, on nous a posé la question pourquoi en fait nous menons un combat spécifique contre l'antisémitisme Et parfois cette question était posée de manière un peu malveillante puisque selon certaines personnes, insister sur la singularité de l'antisémitisme et donc développer un combat spécifique contre l'antisémitisme reviendrait automatiquement à hiérarchiser les racismes entre eux. Alors, cette question nous semble assez étrange puisque, notamment depuis les années 60 et l'apparition des nouveaux mouvements sociaux, en fait, il y a tout un ensemble de, enfin, de mobilisations autour de causes spécifiques, que ce soit la cause LGBTQI ou euh, la cause féministe qui sont développées. Ces mobilisations, généralement, sont solidaires d'un agenda d'émancipation plus large et aussi des autres luttes et on ne les accuse pas d'hierarchiser les, les différentes luttes, etc. Et il nous semble que c'est à la fois une question euh, théorique et politique. Alors, politique d'abord, tout simplement, bon, ça on l'a développé déjà tout au long de la discussion, parce que voilà, la, la question de l'antisémitisme avait été un peu minimisée à, à gauche et dans le camp progressiste dans les 15-20 dernières années, et du coup il nous semblait important de, de construire un, une organisation se mobilisant spécifiquement là-dessus, mais sur des bases de gauche, des bases progressistes. Et deuxièmement, c'est effectivement aussi une question théorique. Nous, on insiste sur le fait que bah, l'antisémitisme est un racisme parmi d'autres, mais c'est un racisme qui a ses spécificités, comme toute forme de racisme. Alors, comme toute forme de racisme, l'antisémitisme procède par une essentialisation négative de groupes sociaux et ethniques auxquels sont assignées voilà, une identité et des, des traits fantasmés. Cette euh, essentialisation, ensuite, légitime bah, des pratiques discriminatoires qui peuvent, dans le cas de certaines, certaines formes de racisme, être relayé par l'État et comme d'autres formes de racisme, nous considérons que euh, l'antisémitisme a chose, un caractère systémique, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est une, une structure sociale, une idéologie qui exerce des effets propres et qui se perpétue indépendamment des volontés ind individuelles, c'est-à-dire que l'antisémitisme n'est pas juste une question de préjugés en quelque sorte, mais qu'il est voilà, une idéologie qui structure l'ensemble de la société et une vision du monde. Effectivement, contrairement à d'autres formes de racisme comme la négrophobie, qui construit l'autre en quelque sorte comme culturellement ou racialement ou je ne sais quoi inférieur, l'antisémitisme procède d'un fantasme de supériorité, c'est-à-dire qu'il valorise les Juifs en leur attribuant un pouvoir démesuré. Et l'antisémitisme, tel qu'il émerge avec le capitalisme et la modernité, est essentiellement un récit conspirationniste qui se, se manifeste par exemple par le fait que bah, l'antisémitisme peut avoir ce vernis pseudo contre hégémonique qui peut se retrouver dans les luttes sociales trouve aussi dans ce qu'on peut euh, nommer une, une rébellion conformiste, c'est-à-dire une, une rébellion contre l'ordre existant, qui ne propose pas de, de subvertir l'ordre existant, mais au contraire juste qui cherche un coupable en quelque sorte, voilà, qui serait responsable de tous les maux du monde euh, pour restaurer un ordre antérieur, voilà. Et, euh, et pour, pour toutes ces raisons, en fait, à la fois politique et théorique, il nous semble important de voilà de développer une une, une mobilisation spécifique contre l'antisémitisme et en même temps solidaire des autres luttes. Et ça ne revient absolument pas à hiérarchiser les racismes entre eux.
3: Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce à quoi ressemblent les parcours des militants et militantes juives dans les milieux d'extrême-gauche
4: ça a été souvent un peu compliqué de faire admettre qu'on est, euh, qu est de la gauche radicale, qu'on lutte, qu'on est internationaliste, qu'on lutte contre tous les racismes, et qu'en même temps, eh ben, on dit des choses sur l'antisémitisme et, et on dit des choses là-dessus ben, parce qu'on est juif et, et qu'on n'hésite pas à le, dire, à le dire en tant que juif. Ça recoupe d'ailleurs des vieux débats dans la gauche hein, par rapport au Bund, etc. Enfin, C'est reproché aux juifs dans la gauche radicale, mais ça n'est pas reproché à d'autres minorités. Personne ne reproche, et je te tite d'ailleurs, à un noir de dire qu'il que y a du racisme anti-noir. Mais quand c'est un, un juif ou une juive qui en parle, qui parle de l'antisémitisme, il y a un soupçon qu'il tire la couverture à lui ou à elle.
0: Dans les milieux féministes qui se disent anti-racistes, dans les milieux d'extrême-gauche qui se disent anti-racistes, il y a vraiment quelque chose qu'on remarque dans le discours de militants juifs, c'est que leur parcours est vraiment marqué par par la honte il y a vraiment un discours de j'ai honte j'ai honte et je pense que c'est assez intéressant de décortiquer d'où vient cette honte et comment est-ce qu'elle se elle se forme c'est à dire que elle vient aussi du fait que de la grille de lecture dont on parlait du fait que dans les milieux d'extrême gauche il y a cette idée que quand même les juifs seraient quand même dominants seraient quand même euh, enfin voilà ça reprend le mythe du juif privilégié et donc il y a cette honte euh, qui se qui se construit par le fait de d'être assigné à une place privilégiée alors même que, que, que la réalité de cette place est une place de dominés et de victimes de violences racistes. Et donc je pense que ça, ça, ça crée quelque chose de conflit interne assez important, c'est-à-dire de vivre au quotidien de l'antisémitisme, de venir de familles qui ont vécu de l'antisémitisme, mais, mais de ne pas pouvoir dire « s'en est », en disant « ah ben non, c'est parce qu'en fait on est censé être les dominants quand même ». Et c'est pour ça aussi, je pense, que ça, ce militantisme de juifs contre l'antisémitisme met beaucoup de temps à se mettre en place euh, et met beaucoup de temps à prendre forme. Mais c'est aussi peut-être pour ça que euh, c'est quand il y a un collectif qui commence à se créer que d'autres peuvent se créer. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un nouveau discours qui apparaisse et qui dise « mais non, il y a de l'antisémitisme aujourd'hui » et rien que dire « il y a de l'antisémitisme aujourd'hui ». Moi, j'ai avec plein de militantes qui me disent « Mais c'est incroyable de repenser ça, je me sens tellement mieux, j'ai un sens de revivre, je me réaccorde avec moi-même et je peux redevenir militante d'extrême-gauche, en fait. » Et donc, c'est pour ça que je pense que quand il y a un collectif qui se crée, il y en a plein d'autres qui vont commencer à se créer.
3: Est-ce que vous n'avez pas l'impression, ces derniers temps, qu'il y a un renouveau dans les milieux anti-autoritaires sur le rapport à l'antisémitisme
0: On a un peu l'impression quand même que depuis quelques mois, enfin je ne saurais pas exactement quantifier, mais qu'il y a quand même des choses qui bougent en fait et que ce discours qu'on porte de manière plus perçue par le milieu militant, parce que comme c'était comme dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il était déjà porté déjà euh, un peu avant, mais là qu'il est de plus en plus visible, euh, c'est vrai que ça fait quand même changer les discours et les pratiques dans des milieux antiracistes et féministes. Et euh, je pense que c'est aussi ça que, que font JGR, euh, les juvénères, mais aussi le rare, c'est-à-dire de que faire de tous ces concepts qui sont utilisés dans les milieux antiracistes et féministes et anticapitalistes, notamment les concepts de blanchité, de privilèges euh, Comment est-ce qu'on les réutilise pour penser l'antisémitisme Est-ce que c'est est, euh, est -ce est utile ou pas Et en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que si ce sont des concepts qui sont utilisés dans les milieux antiracistes, notamment le, le concept de blanchité, il faut quand même pouvoir penser les Juifs avec, avec ces, ces outils conceptuels-là, ou en tout cas montrer comment est-ce que ça peut être utilisé contre les Juifs, et comment ça peut être utilisé pour, euh, pour invisibiliser l'antisémitisme. Euh, parce que si, enfin, si on pense à la blanchité comme euh, à une, une position dans les rapports de racialisation, euh, les juifs ne sont pas blancs, donc c'est important de retravailler ces concepts-là, de voir comment est-ce que mal utilisé. ils font du mal à la lutte contre l'antisémitisme, et qu'est-ce que... Euh et, et comment est-ce qu'on peut intégrer les Juifs, comment on les intègre avec ces, avec ces concepts-là Mais aussi euh, utiliser d'autres concepts qui marchent peut-être parfois mieux pour, pour l'antisémitisme. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui changent, et notamment Juifs Vénères qui retravaille ces concepts-là, qui les réutilisent aussi. En fait, euh, ça, ça marche bien, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des collectifs antiracistes qui, euh, qui, euh, qui réutilisent les, les discours des Juifs Vénères, qui... Euh, qui, euh, qui acceptent les juifs dans, dans les milieux racisés. Et donc, voilà, il y a des choses qui bougent. Et comme quoi, c'est maintenant que ça se passe, en fait, la lutte contre l'antisémitisme, avec ce, ce nouveau discours qui permet de penser le racisme vécu par les juifs. En fait. Radio-Canu <médicules> parce que le louis
2: assassiné Ah oh, oui, c'est ça Oui, tout fait, oui. D'accord.
0: 18 à 19h. Le chant...
4: critique d'Israël, il n'y a pas de problème pour nous, euh, il me semble. La question, c'est le, le rôle disproportionné accordé à Israël et, et au sionisme dans des militants d'extrême gauche. Euh, un certain nombre considèrent euh, qu'Israël a véritablement un, un rôle euh, absolument hypertrophié euh, dans, dans le monde, dans les affaires du monde. Deux anecdotes personnelles. L'une qui remonte au début des années 2000, je m'étais exprimé auprès d'enseignants de, de mon lycée en Seine-Saint-Denis sur le, ce que je voyais de l'antisémitisme. On commençait à voir chez, chez les élèves, une collègue bien à la gauche me dit, mais Robert, tu deviens sioniste. C'est une formule extraordinaire parce que je n'avais pas du tout parlé de ça. Je, Personnellement, je n'ai jamais eu ben, l'idée d'être sioniste, mais euh, le fait que je parlais de l'antisémitisme qui existait dans les, chez les élèves, c'était incontestable. elle me répond ça. Et une autre anecdote, alors ça devait être en 2018 ou 2019, on a fait une, un petit rassemblement sur la, par rapport à l'avenue de Dieu donné avec une série d'organisations de gauche, c'était vraiment bien, et euh, la parole a été donnée justement à des, des camarades des visières. Bien, et à la fin de, de leur intervention, une camarade qui est membre de l'association France-Palestine-Solidarité AFPS, qui est une association qui a des positions tout à fait correctes, hein, c'est-à-dire pas du tout tendant à l'antisémitisme, et cette camarade de l'AFPS vient les voir et leur dit « Qu'est-ce que vous pensez d'Israël de, et des Palestiniens ?» alors qu'ils venaient de faire une intervention contre Dieu donné, contre l'antisémitisme. Et c'était euh, tout, euh, tout à fait hors de propos. Il y a vraiment un problème là-dessus de, de renvoyer la, la question d'Israël quand on parle de l'antisémitisme. Et, et, et je crois qu'il faut séparer autant que personne se peut ces, ces questions.
1: À gauche, je dirais que certes, il peut exister des personnes qui utilisent l'antisionisme comme prétexte pour l'antisémitisme, mais. À mon avis, le problème est plus profond ne se situe pas vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense que la plupart des, des gens à gauche n'ont pas, pas forcément de ressentiment direct à l'égard des juifs. Et le problème, c'est que l'antisionisme, en fait… Euh, Shari euh, devient un problème d'une part quand il, quand il euh, sert de dispositif comme l'a fait remarquer Robert pour ne pas thématiser l'antisémitisme pour réduire au silence euh, les personnes cherchant à thématiser l'antisémitisme et deuxièmement quand Israël devient, sert de surface de projection à des vieux tropes antisémites et euh, la question n'est pas de, de, de critiquer Israël ou même de caractériser Israël. Par exemple, si on, est, on, on, on a une vision euh, une cri euh, critique de l'État en général, du racisme, etc., qu'elle soit anarchiste, communiste, etc., on peut par exemple dire qu'Israël est un État colonial, c'est une... Co comme on peut dire que euh, la, la, la Turquie mène une politique coloniale ou la, la, la France mène une politique néocoloniale, bref, c'est juste une caractérisation d'un euh, un État. Le problème avec l'antisionisme, c'est qu'il se situe, euh, c'est d'une part qu'il développe un, déjà un terme spécifique pour désigner la critique d'un État, pour, alors que pourquoi enfin, pourquoi déjà avoir un terme spécifique Et deuxièmement, la question du sionisme est résolue, c'est-à-dire, bon, Israël existe. Et troisièmement, surtout, c'est que c'est une vision qui se situe pas tant sur le plan de la caractérisation d'un État, mais avant tout sur la question de la légitimité d'un État. C'est-à-dire que oh, dans le cadre d'un monde capitaliste régi par le, le, le capital et les États-nations, pourquoi un État spécifique serait moins légitime que les autres Et à partir de là, en fait, on revient à une vision... Euh, qui fait que finalement, bah, l'état d'Israël serait pas forcément un véritable état, serait une entité, serait, et du coup, et, et, et que le, le, peuple, peuple juif serait pas un véritable peuple, et du coup, pourrait pas véritablement faire nation, etc. Et à partir de là, les vieux tropes antisémites reviennent, en fait, et je pense que c'est une discussion qu'il faut absolument remettre à plat.
0: Et en plus, c'est vrai que dans les milieux d'extrême-gauche, l'utilisation de la politique israélienne est permanente pour silencer les militants euh, juifs. Et ça peut même prendre, enfin pas, de, pas prendre forme exactement de harcèlement, mais de, de questions récurrentes en permanence sur Israël, des paysages, quoi que ce soit. Toujours une, une injonction à se positionner, mais de manière euh, enfin, très attaquante, en fait, euh, pleine de reproches. En fait, je pense que le, le texte récent de, de Bouteja, qui, les, qui justifie l'antisémitisme, de personnes issues de l'immigration d'Afrique du Nord en France par le fait que ce serait une rébellion juste dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Je trouve que ça résume, ça résume vraiment ça, cette idée que ce serait, euh, que ce serait légitime d'invisibiliser de, de, euh, l'antisémitisme, de produire de l'ansémitisme à cause de ce qui se passe en Israël. Et c'est vrai que, comme ce qui vient d'être dit, il faut, il faut vraiment déconstruire ça parce que c'est parce que vraiment un outil qui est vraiment extrêmement utilisé. Ça fait qu'il y a quand même une altérisation extrêmement forte des militants juifs et qu'il y, y a une projection sur ces personnes-là, en tout cas, d'un positionnement qui va être ambigu, euh, sur, à la fois qui va forcément être ambigu sur Israël, mais aussi sur leur, et sur leur, sur leur position politique en France.
4: Ce qui n'est pas du tout compris dans la gauche radicale, c'est la relation que les Juifs ont à Israël qui s'est développé notamment depuis 67, et, et qui est une relation, comment dirais-je, je très Raymond Aron, alors ça me paraît un peu paradoxal, mais euh, ce n'est pas mon maître à penser. Raymond Aron disait, euh, lui, il se sentait passionniste, il se sentait très français, etc. Mais si l'État d'Israël disparaissait, ce serait, je ne sais plus les termes qu'il emploie, ce serait un drame pour lui, etc. Et, et cette idée-là, il faut, il faut la comprendre parce qu'elle vient de, 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 de l'histoire des, des Juifs. Moi, à titre personnel, je trouve ça bon. Je
1: trouve ça triste que qu'on vive dans un monde où les gens sont divisés en états-nations et en peuples, etc. Mais on ne peut pas exiger d'un peuple qu'il refuse d'avoir un état souverain qu'il le défendrait si on ne l'exige pas de tous les autres peuples. Et et du coup, test d'exigence de d'auto-abolition de, de, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes spécifiquement dans le cas du judaïsme.
3: Qu'est-ce que les personnes non-juives saisissent difficilement concernant la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui en France De quelle manière peuvent être discrédités les récits d'oppression faits par les personnes juives
4: Pour la gauche radicale, il faudrait comprendre qu'il y a oppression sans forcément discrimination. C'est-à-dire que les Juifs sont une catégorie qui, qui ressent une oppression incontestablement, pourtant ils ne sont pas discriminés dans la France d'aujourd'hui. Euh, aucun Juif n'est victime du contrôle au et en gros il ne me semble pas qu'on refuse un appartement à un Juif parce qu'il est Juif. Il n'y a pas ces discriminations-là ou il n'y a plus ces discriminations-là et pourtant euh, les Juifs ressentent une angoisse considérable dès qu'il y a des faits antisémites. Ce qu'a a du mal à comprendre, je pense, la gauche radicale, c'est qu'il s'agit des Juifs sont un groupe que l'on a voulu détruire et qui en a une conscience aiguë.
0: Il y a deux choses. Il y a évidemment euh, le fait euh, de savoir qu'on vient de familles qui ont été persécutées, exterminées, et qu'il qu y a ce danger-là, cette peur, cette anxiété permanente qui construit euh, les subjectivités. Mais il y a aussi l'expérience de, de l'antisémitisme actuel. Il y a le fait de savoir qu'on tue des juifs aujourd'hui. Il, il y a eu l'hypercacher, il y a eu euh, l'école aux Aratora. Enfin, il, il y a quand même des des meurtres de beaucoup, de beaucoup de juifs en même temps, c'est pas forcément une expérience de victimation euh, directe pour, tout, pour toutes les personnes juives, mais il y a, y a un, un savoir euh, psychologique. On est susceptible d'être victime de, de ces violences-là, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a une peur de ça. Donc évidemment, elle prend une forme particulière à cause du, de, de l'expérience de la Shoah et de, de centaines d'années de persécution. Mais je pense qu'il faut faire attention et dire que c'est aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a, y a du danger. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes juives aussi euh, ont vécu des formes de... Euh, de harcèlement antisémite et des formes de moqueries antisémites. Alors, ça peut être sous forme de blagues, ça peut être sous forme de harcèlement à l'école, ça peut être aussi, comme on en parlait tout à l'heure, sous forme de harcèlement sexuel ou de, de, de violence physique. Dans les milieux de, de gauche, moi j'ai souvent, en, en vrai partout, entendu dire Ah, mais en fait, les juifs, ils se plaignent trop, ils ont toujours peur, mais c'est parce qu'en fait, comme il y a la Shoah, ils sont dans le mal permanent, ils, sont, ils pensent qu'ils sont les victimes. Et donc, en fait, ça aussi, c'est un argument qui est retourné. Et que j'ai beaucoup entendu euh, quand une personne juive dit bah en fait j'ai peur dans la rue, ah ben bah, c'est parce que toi, ta famille, machin. Et donc c'est une manière aussi d'invisibiliser l'antisémitisme actuel.
1: Faut pas oublier que euh, l'assimilation et l'intégration, donc si on entend l'intégration comme. Euh, Bon, euh, l'accès à une certaine aisance matérielle, euh, euh, l'accès à, à la représentation dans les classes moyennes, etc., bah, l'assimilation, notamment en Europe de l'Ouest, n'a pas empêché les Juifs de subir la Shoah, en fait, et c'est ça tout le, tout le truc. Enfin, les Juifs d'Allemagne étaient largement assimilés, beaucoup se sentaient allemands, il y avait des Juifs nationalistes, ils mangeaient du porc, ils avaient donné leur, de, leur, de leur chair dans, dans les tranchées en 14-18, et, et pour ceux qui n'ont pas pu euh, fuir l'Allemagne nazie, ils se sont fait exterminer quand même. Et c'est ça le truc qui est parfois difficile à comprendre, pour les, notamment pour les nouveaux mouvements antiracistes, en fait. C'est cette spécificité aussi de l'antisémitisme qui, d'ailleurs, retourne le fait qu'une qu population est relativement bien intégrée pour justement dire que, ah, regardez, ils semblent bien intégrés, ils semblent euh, adhérer aux valeurs de la République, mais c'est un stratagème parce qu'en fait, ils complotent, etc.
2: Ainsi s'achève le deuxième et dernier volet des émissions du Champ des Meutes consacré à l'antisémitisme. Merci à Marc, Milena et Robert pour leurs témoignages et leurs analyses. Nous leur laissons une dernière fois la parole pour une invitation à les rejoindre dans leur lutte. A bientôt sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
1: Si vos auditrices et vos auditeurs euh, se reconnaissent dans les analyses du rare, euh, et si euh, elles, ils ou elles veulent s'investir dans la lutte contre l'antisémitisme, euh, ils peuvent nous contacter à l'adresse rare@riseup.net, donc r a -R a -R, arrobase, up, r i s e u -P, net. Ils peuvent aussi retrouver donc notre déclaration d'intention sur Info